0: الشيخ. مرحبا وأهلا بكم أحياكم الله
1: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بألف ألف الرياض يقول في رسالته إذا كان الإنسان جنب وتعذر عليه استعمال المال لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ أرجو إفادة
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يعتسل لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يتصل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك فإن كان لا يمكنه أن يسخنه بعدم وجود ما يسخن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وإذا تيمم عن الجنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال ما منعك قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء بعد ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال أفرغه على نفسك، فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت وإنما يتيمم بعد تيممه عن الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يجنب، وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد ماء فلم يجد ترابا فيه غبار، وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار، فنقول: إن القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار بل إذا تيمم على الأرض أجزأ سواء كان فيها غبار أم لا وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض ففضل يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال كقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون الى جهات ليس فيها الا رمال، وكانت الامطار تصيبهم، وكانوا يتيممون كما امر الله عز وجل، فالقول الراجح ان الانسان اذا على الارض فإنك يمومه صحيح سواء كان على الأرض وبار أم لم يكن
1: بارك الله فيكم آه هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يسأل آه مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول هل يجوز فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة بسورة الكوثر بمعنى أن أقرأ آية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات هل يصح ذلك أم يجب إكمال السورة في كل ركعة
0: يقول الله تعالى في القرآن الكريم فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أعلمه كيف يصلي إذا قمت إلى الصلاة فأسفع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ولا يجب على المصلي أن يقرأ شيئا معيناً من القرآن إلا سورة الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قرأت الفاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك سواء قرأت آية أو آيتين أو أكثر وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين ركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة كل هذا جائز ولا حرج عليك فيه.
1: نعم. بارك الله فيكم. أيضا يقول هل يشترط ستر العورة في الوضوء؟ بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس؟
0: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لأن لا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابه قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك ووضوءه صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل فإن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال. أما بعد الغسل فلا وضوء. ولو أن الإنسان نوى على الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك. لأن الله تعالى لن يوجب على الجنوب إلا الطهارة بجميع البدن. حيث قال عز وجل وإن كنتم ذُنُبًا فتطهروا ولم يجب الله تعالى وضوءا وعلى هذا فلو أن أحدا نوى رفع الحدث من الجنابة ونغمس في ماء في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء
1: السؤال الأخير في رسالة المستمع عثمان عبد الحليم السوداني مقيم بالرياض يقول فيه لي صديق كثير النسيان ويشك دائما في أداء صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا وهل قرأ تشهد أم لا وهل صلى صلاته سرا أم جهرا نصحته كثيرا وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل صلاته هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ؟ نرجو نصحه بما فيه الكفاية.
0: هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي تجد عن الإنسان في صلاته وفي وضوئه أيضاً، بل قد تنسحب على جميع تصرفاته حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده، قد تنسحب هذه الأوهام والوساوس الشكوك عليها فيكون مذبذبا في جميع تصرفاته والطريق الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حس بهذه الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في صلاته ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا تكون له على بال وهو سوف يشق عليها الأمر في بادئ الأمر ولكن إذا استعان بالله عز وجل وصمم وعزم على أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره ممن أصيب بهذه المصيبة يفعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعود بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس حتى تزول عنهم بإذن الله
1: أرثبكم الله فضلت الشيخ آه هذا السائل من العراق حماده عيسى محافظة نينوى يسأل عن آه كتاب عنوانه بدائع الزهور يقول هل ما جاء في هذا الكتاب
0: صحيح أم فيه شيء من المبالغة هذا الكتاب فيه شيء وهو بدائع الزهور في وقائع الدهور نعم هذا الكتاب فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب وعلى الإنسان أن يتجنبه وأن يبيده عن بيته حتى لا يعتر أولاده بما يقرونه فيه وإني أنصح هذا السائل وغيره من إخوان المسلمين أن يتحروا فيما يراجعونه من الكتب الإخبارية بل أن يتحروا فيما يقرؤونه من الكتب الأخبارية والأحكامية وأن لا يأخذوا بكل ما يرونه، وليشاوروا أهل العلم في هذه الكتب حتى لا حتى لا ينخدعوا بما فيها من باطن وضعيف، لأن الأمر خطير جدًا لو أن كل إنسان وجد كتابًا أخباريًا أو حكميًا أخذ بما فيه من الغير أن يميز بين الضعيف والقوي والحق والباطل لظل في ذلك ضلالا بعيدا. وما دام العلماء والحمد لله موجودون وما دام العلماء والحمد لله موجودين فإنه من المتيسر أن يتصل بهم ويسألهم عن الكتاب قبل أن يقرأه. نعم.
1: أيضا يسأل المستمع ويقول فضيلة الشيخ هل صبغ شعر الرأس باللون الأسود محرم أرجو إفادة بذلك
0: نعم صبغ الرأس بالأسود محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب غيروه وجنبوه السواد وقد ورد حديث إسناده حسن يتضمن الوعيد الشديد على من صبغ شعره بالأسود ولكن هناك بديل عنه وهو الأشقر الذي يكون بين السوار والحمرة فيصبغ شعر رأسه ولحيته بذلك ويستغني به عما حرمه الله عليه وربما يكون الشعر أطيب لونا إذا كان بين الحمرة والسواد نعم
1: أيضا يسأل يقول بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجودا هل في ذلك شيء
0: ليس في قراءة المرأة القرآن مجودا شيء من الأثم أو الحرج والمرأة كالرجل في الأذكار والقراءة وإن كانت تختلف عنه في الأمور التي قد تحصل بها فتنة كرفع الصوت عند الرجال ونحو ذلك فإذا قرأت المرأة القراءة القرآن مجودا فلا حرج عليها في ذلك اللهم إلا أن يكون حولها رجال وتقرأ بصوت مرتفع يخشى فيه من الفتنة فإنها لا تفعل
1: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عجب الحربي يقول في رسالته يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفا على طفلته وقدره خمسمائة ريال كل شهر فهل يحق لأمي لأم الطفله وزوجها الثاني التصرف في نفقه الطفله واخذ منه ما يرون سواء لهم ام للطفله واريد ان اعرف من له الحق في المصروف هل هو امها وهل لها ان تاخذ من هذا المصروف لاغراضها الشخصيه ارجو من فضيله الشيخ افاده
0: هذه الدراهم التي تاخذها المراه من زوجها الاول نفقة على ابنتها منه لا يجوز لها ان تتصرف فيها الا في نفقة هذه البنت، لان اباها لم يدفع هذه الدراهم الا لابنته فقط، فاذا زاد المصروف او فاذا زاد او فاذا زادت فاذا زادت هذه الدراهم على المصروفات فانه يجب عليها احد امرين، اما ان تخبر والدها بذلك وهو يأمر بما شاء، وإما أن تدخره للبنت، ولكن إخبارها والدها بذلك أولى، لأنه هو الولي عليها، فإذا أعطاهم 500 ريال مثلا في الشهر، وزادت هذه الـ 500 على مصروفاتها، فإنه يجب أن تخبر يجب أن تخبر والدها بذلك، وهو يفعل ما يراه في هذا نعم، ولا يحل لها أن تتصرف فيه أو أن تعطيه زوجه الثاني أو أولاده أو أولادها منه أيضا رسالة سؤاله الأخير
1: سؤال المستمع الأخير يقول فيه في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلبا للمغفرة وأداء ركن من أركان الإسلام وعند طواف الوداع أحدث أثناء الطواف وكنت أجهل في الحكم أي نقضت الوضوء ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضا أو تجاهلت لكثرة الزحام ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل وهل حج مقبول أفيدونا أفادكم الله
0: أما حجك فإنه صحيح لأن طواف الوداع منفصل منه. فهو واجب مستقل، وعلى هذا فلا يكون في حجك نقص، ولكن إحداثك في أثناء الطواف مبطل له. على قول من يرى انه تشترط الطهاره من الحدث للطواف. واذا كان مبتلا له فانك تعتبر غير طائف طواف الوداع. وطواف الوداع على القول الراجح من اقوال اهل العلم من اقوال اهل العلم طواف الوداع على القول الراجح من اقوال اهل العلم واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال لا ينفر أحد حتى يكون أخر عدي بالبيت وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون أخر عدي بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فقول خفف عن الحائض دل على أنه على غيرها واجب ولو كان غير واجب لكان مخففا عنها وعن غيرها وقاعدة أهل العلم أو عامتهم على أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ووزعه على الفقراء والذي فهمت من كلام السائل حيث قال جهلت أو تجهلت أن في مضيه في طوافه وصلاته ركعتين بعده وقد أحدث فيه تهاون تهاون في هذا الأمر نرجو الله تعالى له العفو والمغفرة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنع وأن لا يعود بل إذا حصل له حدث في أثناء الطواف فليخرج وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى
1: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمزت لاسمها بصاد عين نيم العوشن السويدي تقول في رسالتها ما حكم قص شعر راس المراه هل هو هل يباح قص شيء منه وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر واذا كان لا يجوز فارجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك
0: به هذا السؤال سبقت الاجابه على مثله في حلقة ماضية ولا مانع من إعادة القول فيه فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنه مباح وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة رأس الرجل فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومنهم من قال إنه مكروه لأن المرأة جمالها في رأسها ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة وإنما المشروع في حقها أن تقصر من كل ضفيرة قدر, قدر أنملة فقط ومنهم من قال إنه محرم وعلّل ذلك بأنه مثلة والمرأة جمالها في رأسها فإذا قصته صار ذلك مثلة في حقها والتحريم يحتاج إلى دليل بل والكراهه تحتاج إلى دليل أيضا وإلا فالأصل في, في غير العبادات الحل كما قال بعضهم والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا وإبقاء الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحة أو لا من, من كونه تبعًا لغيره اما يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير روية فالذي أراه لنسائنا أن يلتزمن بالعادات التي بالعادات التي كنّا عليها ما لم تكن مخالفة للشرع أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين فلا حرج من اتباعها حينئذ لأني لا أحارب كل جديد ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي والذي يقتضي أن تخرج نساؤنا عن عاداتهن بدون موجب لا أحب أن نتبعه
1: نعم سبكم الله أيضا السؤال الثاني في رسالة المستمعة تقول فيه إذا جاء المصلي إلى إلى صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب بعض الصلاة فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها ومتى يقضيها وكذلك في صلاة العيد
0: إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وكما هو ظاهر السنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتزل المصلى وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم السسطة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فانك تكبر تكبيرات العيد وكذلك اذا نويت بها قضاء صلاه الاستسقاء فانك تكبر لان سنه صلاه الاستسقاء كسنه صلاه العيد
1: في نهايه هذه الحلقه نشكر الشيخ محمد ابن صالح بن عثمين والذي اجاب على أسئلتكم لهذه الحلقه